0: Ook als christen kun je soms bij de pakken neerzetten. Maar er is één boodschap van God die duidelijk is. Sta op en schitter. Ik zal voor je zorgen. Elia krijgt een opvolger en een nieuwe profetie. Nieuwe koningen komen omdat God ingrijpt. Het gaat niet om het drama van Elia. Het gaat niet om zijn depressie. Het gaat om wie God is. Dat is een mooie boodschap die wij mogen leren. We kunnen nogal met onszelf ingenomen zijn en kunnen daardoor ook overspannen raken, depressief worden, hoe dan ook, dat kan gebeuren. Uh, maar vaak komt het omdat wij op onszelf gericht zijn, wij zijn het slag, oh wij zijn zo zielig. Maar is het dan wel waar we mee bezig zijn? Moeten wij ons niet veel meer fixeren op God, wie God is en wat God doet? Nou dat is wat we hier gaan lezen in dit gedeelte. Goedendag hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Fijn dat je luistert. We zijn in 1 Koningen 19 vanaf vers 9b tot en met 21. En dan gaan we lezen. Toen richtte de Heer zich tot hem met al woorden: Elia, wat doe jij hier? Wat doe je hier eigenlijk? Hij is erheen gestuurd en wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naar zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Zie je wat er gebeurt? Alles gaat om ik. Ik heb me volle ingezet. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. En er staat niet één keer. Maar God, u heeft toch een plan? Maar God blijft geduldig. en zegt, kom maar naar buiten. En treed hier op de berg voor mij aan. Hij is dus op de horen. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit. Die de berg spleet en de rots aan stukken sloeg. Maar in de windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er de aardbeving. Maar in de aardbeving bevond de Heer zich niet. De Heer manifesteert zich niet in de gruwelijke geweld van de natuur. Naar de aardbeving was er vuur, dat zal hem zijn, het vuur van de heilige geest. waarin dat, dat vuur bevond de heer zich niet. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Aliyah dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Dus met het zachte briesje weet hij, God gaat voorbij. En hij bedekt zijn gezicht, want hij kan God niet aanschouwen. Eigenlijk bizar. Wij zouden denken met het donderend geweld van onweer en aardbeving, dat zal God zijn. Maar in het gefluister van het briesje, hij kwam op een ezel binnen, vlak voor zijn dood. Niet op een paard en een ruiter met goudbesmeden harnas. Eigenlijk is dit ook al een vooraanzicht van wat Jezus gaat doen. Hij komt niet met donderend geweld, hij komt niet, nee hij komt met het gefluister van een zachte bries. In de stilte, daar is God. En dan in dat gefluister van die zachte bries mag Elia naar buiten staan. En toen klonk er een stem die zei tegen hem, Elia wat doe je hier? En Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naast ze neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mij voorzien. En tweede keer, God laat hem uitpraten. Een tweede keer. Dat had hij toch al gezegd. Hij zegt het voor een tweede keer. Zelfs in de ontmoeting met God. Elia ziet het echt niet meer zitten. Dan zegt de Heer tegen Elia: Keer terug. Ga naar de woestijn van Damaskus. Als God nu gestopt zou zijn, dan zou Elia gedacht hebben: oh, Ja, doe ik niet. Heb ik geen zin in? Ik ga weer onder die braamstruik liggen. God legt uit waarom je dat wil. Want daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu de zoon van Nimsi moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa de zoon van Safat uit Abel Megola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Met een complete oplossing. Dat is bijzonder. Twee nieuwe koningen. Dus de strijd is weg. Dat betekent dat Agap en Isabel zullen vertrekken. Twee nieuwe koningen die wellicht de strijd wel weer aangaan, maar die een nieuw begin. God heeft een nieuw begin. Hij schoont dat hele gebeuren in Israël op. En ook voor Elia is er een opvolger. En dan komt er nog een belofte en een profetie. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu, oftewel er zal samenwerking komen. De ene zal niet voor de andere uh, nadoen. En je zag dus tot nu toe dat die twee steeds in strijd waren, tien stammen en de twee stammen. En, en nu komt er een soort van ja, eenheid weer terug. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. En dat is dan weer de profeet. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten. die niet voor Baal hebben geknield. en hem niet hebben gekust. Dat betekent dat er heel veel mensen zullen sterven. Omdat ze allemaal voor Baal hebben geknield. En nogmaals hier de nadruk. dat afgoden voor God een gruwel zijn. Elia ging weg van de horp. En toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span osse. Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. En meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Elia heeft dus waarschijnlijk heeft die mantel gepakt, over hem heen gegooid en is doorgelopen. Elisa snapt meteen wat er gebeurt. Hij krijgt dus de mantel, in dit geval van de profeet aan. Als de koning voorbij was gegaan, die had een mantel over hem heen gegooid, dan had hij de koning om moeten volgen. Iemand de mantel geven, aanreiken, oftewel omdoen, is: ik wil dat jij mij volgt. En hij wordt overvallen door het idee, maar rent meteen achter Elia aan. Hij snapt het dus meteen. Roeping gaat op verschillende manieren. Maar als je echt een roeping van God hebt, dan volg je die. En dan zegt hij, laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. En Elisa, Elia zegt, doe wat je wil. Ik dwing je nergens toe. En dit is dan weer mooi. Dit is roeping, maar je hebt vrije wil. Neem afscheid, dat is belangrijk. Ja, ging terug. Slachtte zijn ossen, het vlees op het hout van het juk en het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als dienaar. Wat Elisa hier dus doet, hij, hij pakt zijn ossen. Die slacht hij en die legt hij op het vuur en die braadt hij. Hij maakt een soort afscheidsmaaltijd. En doet dat met de ossen waar hij mee werkt. Daarmee zegt hij ook, ik laat mijn oude leven als boerenkul achterwege. En ik ga volledig het nieuwe tegemoet. Hij verbrandt als het ware het oude om het nieuwe volledig in te gaan. En we zien hier dat hij voor zijn knechten een maaltijd aanbiedt. Er staat niet of hij nog afscheid neemt van zijn vader en moeder. Maar hij maakt symbolisch wel zijn, zijn leven af en gaat door naar het andere leven. Het nieuwe leven. Dus als je het over roeping hebt, gaat het ook heel bewust... Je bent geroepen, dan ga je die meteen op weg. Dan mag je gewoon ook afscheid nemen van de huidige uh, wereld waarin je woont. En dat is belangrijk. Wachter hoe hij het signaal van Elia weet op te pikken. Elisa gaat mee. Hij wordt de knecht van Elia. Dat betekent dat Elia niet meer alleen is. Dat hij een nieuwe knecht heeft, maar ook een opvolger. En dat hij nu eerst de overdracht zal krijgen. Want hij moet nog naar die twee... Naar die, naar die woestijn toe om die twee mensen te salven. Nieuwe mensen die koning zullen worden over Israël, omdat God ze heeft aangesteld. Hazel en Jehu worden de koningen van de twee en het tienstammerrijk. Hoe dat verder gaat, dat zullen we later weer merken. Voor nu zien we dat God ingrijpt. Zelfs als je depressief bent kan God je gebruiken. En soms zegt hij gewoon ga maar op weg. Ga maar doen. Elia moet hier op weg. Hij heeft een doel. Soms hebben wij het ook nodig dat iemand ons een doel in het leven geeft. En dat we op weg gaan. En heus, dit is niet bagatelliseren dat als je depressief bent dat je dan maar wat moet gaan doen. Een perspectief in je leven is wel heel belangrijk. Eén ding vind ik wel belangrijk. Voor iedereen die depressief is of die overspannen is of burn-out is. Hou je... Ogen gericht op Jezus. Hij geeft perspectief en doel in je leven. Dan kom je er doorheen. Soms duurt het lang. Soms duurt het heel lang. En soms heel kort. Houd je perspectief op Jezus. Hij geeft je een doel in je leven. En dat is voor ons heel belangrijk. Zullen we samen bidden? Heer God, dank u wel dat u het doel bent in ons leven. Dank u wel voor uw liefde. Voor wat u doet voor ons. Zegen ons. Als wij soms doelloos rondleven. Vul ons met uw liefde, met uw kracht. Dat de kracht en de liefde van de Heer Jezus in ons zal zijn. En dat die ons zal helpen om uit depressies, uit burn-outs te komen. En soms heeft dat nodig, rust nodig en tijd nodig. Maar Heere God, uw aanwezigheid is daarin heel belangrijk. Zodat we niet net als Elia depressief onder een braamstruik gaan liggen. En dat we niet net als Elia als u vraagt... Wat doe je? Gaat zeggen, ik dit, ik dat, ik zus, ik ben zo zielig. Want het slachtofferverhaal, daar heeft u niks aan. U wilt dat we opstaan en gaan schitteren, omdat u een doel heeft voor ons in ons leven. Heer, maak dat doel bekend door de kracht van uw heilige geest. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor je aandacht. Ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.